0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Ana Steinman, broker en Miami, y estoy hoy con un gran invitado especial, ingeniero Jorge Con, director de CETEC, consultaría de interfase. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto de verte y muchas gracias por aceptar mi invitación en este podcast.
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, tantos años de conocernos y esta es una linda oportunidad para poder compartir otro tipo de experiencias y vivencias, sobre todo desde el punto de vista laboral.
0: Exactamente, me encanta, está buenísimo. Bueno, preguntas. Vamos a empezar con mis preguntas, así vos nos contás vale. de qué se trata. So, ¿cómo, eh, ¿Cuándo nace CETEC y a qué se dedica?
1: Bueno, CETEC es una empresa de consultoría en sistemas de gestión y sistemas de productividad. En el año 96, o este año cumplimos 25 años, wow. ya estamos ahora cambiando de año, pero bueno, ya estamos ahí. Eh, abrimos aquí en Argentina, tenemos oficinas acá en Buenos Aires, en San Pablo, y tenemos una más pequeña en Santiago de Chile. Y desde ahí, desde estos tres lugares, trabajamos para toda la región básicamente trabajamos en todos los países de habla hispana y portuguesa, o sea, desde México hasta Tierra del Fuego y tenemos también trabajos en Europa, en Asia, en Lejano Oriente y en algunos también en Estados Unidos.
0: Qué excelente. ¿A qué nos
1: dedicamos? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, eso es una cosa interesante. Eh, básicamente SETEC tiene dos grandes focos de trabajo. Uno es lo que llamamos todos los sistemas de gestión o las normas más bien conocidas. Hoy en día el mundo se rige por comercio internacional que precisa la certificación de varias normas que hacen a los sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de seguridad, etcétera Y algunos muy propios y particulares de algunas industrias. Los más conocidos por ahí son las normas como las ISO 9000, 14000, etcétera Y después hay rubros que necesitan algunas certificaciones muy particulares, como la industria alimenticia, la industria automovilística, la farmacéutica, los laboratorios, que tienen normas muy particulares. ¿Cuál es nuestro trabajo con respecto a eso? Nosotros damos todo el soporte para la certificación de esas normas. Tenemos entrenamientos, tenemos asistencias, consultorías, ayuda en todo el camino hasta que las empresas llegan el momento de certificada. O sea, es como si yo te preparara para el examen, si fuera un profesor particular que te ayuda a prepararte para el examen, y después llegas al momento de rendirlo. Excelente. Es yo te iba a preguntar en nuestro. qué tipos
0: de, de empresas trabajaban y qué rubros, pero más o menos ya sí. me lo explicaste. ¿Y de qué tamaño son estas empresas? ¿Son tamaños grandes de empresas? ¿Qué, ¿Cómo es esto? Dependiendo, yo te
1: diría que no es la empresa, no se trabaja para este tipo de cuestiones en empresas pequeñitas, familiares de dos o tres personas, sí empresas de medias y gran porte. Nuestros clientes son, por ejemplo, empresas multinacionales como Coca-Cola o toda su cadena de embotelladores como FEMSA, Arca Continental, eh, empresas autopartistas como Ford, como Peugeot, Citroën, Volkswagen, Renault, Toyota, Empresas químicas como Basf, Bayer, etcétera, que son empresas grandes. Exacto. Y después tenemos, hay empresas un poco menores, hay laboratorios también, hay este, diferentes rubros también. Hay empresas menores y diferentes rubros. Por ejemplo, eh, están los manufactureros, pero están también las empresas de servicios. Nosotros trabajamos también mucho con bancos, ¿sí? financieras, empresas que se dedican no solo a manufactureros, sino que también brindan otro tipo o brindan directamente servicios. servicios. Uh -huh. Claro, con lo cual, ahí aparece nuestro segundo gran foco de trabajo, que es el área de productividad. Yo creo que ese es el, el punto que más está orientado a, a esta charla, que, que tiene como título las metodologías para reducción de costos, que es cómo optimizar, de alguna manera, todo lo que tenemos internamente. Eso es, es interesante.
0: Excelente. Y hablando del tema de nuestra charla, ¿puedes explicarnos qué es eh, metodología de reducción de costos operativos?
1: Sí, es, es interesante. Yo empezaría por, por preguntarte digamos, o preguntarle a la gente si sabe lo que son los costos operativos. A veces no los, no los tenemos muy claros. Uh -huh. Nosotros, por suerte, sí, y por eso trabajamos. Pero, a ver, ¿qué es un costo operativo? Y yo te diría que es un costo oculto que nos molesta, que aparece de la propia operación, de la práctica, de lo que uno hace. Cada uno Exacto. se dedica a algo y aparecen, digamos, sin que uno quiera, unos costos ocultos que nos molestan en la rentabilidad final. Uh -huh. Yo diría que a esa altura tenemos dos grandes maneras de atacarlos. Una es la famosa tijera. La tijera es, te pregunto, ¿qué es lo que te cuesta más? voy y te lo recorto okay. existen muchas empresas que trabajan de esa manera digo a ver, ¿qué te duele más en tus costos operativos? y vos me dirás mirá, me duelen los gastos en los celulares, por decir algo digo bueno, listo, eliminemos los celulares, vengo con la tijera y te los recorto y se acabó la historia entonces claro, final de mes vos decís qué bueno, ahora mirá ya no tengo costos operativos altos entonces mi ganancia es más alta y todos felices y contentos pero nos olvidamos de que quizás cuando metiste la tijera, la metiste en un mal lugar, recortaste uh -huh. algo que no había que recortar, le sacaste los celulares a todos los vendedores y ahora no tienen cómo llamar a sus clientes para, por ejemplo, venderles. Entonces tuviste una fiestita corta porque tuviste una ganancia rápida, pero al mes siguiente empezás a perder plata. Exacto. Con el cual el método de la tijera te diría que no es el indicado y no es el que nosotros trabajamos. Pero existe. Exacto. Y mucho. ¿Cómo trabajamos nosotros frente a esto? Bueno, acá es una manera bastante más analítica. Una manera de empezar a ver qué hay atrás de todos los costos operativos, empezar a desmenuzarlos, identificar cuáles son esos valores críticos y trabajar en esto. Esto empieza con quizás con una mala estrategia, uh -huh. porque cuando uno quiere establecer una buena metodología para reducir costos, primero tiene que ver si la estrategia que trazó fue la correcta. Si de golpe a mí se me ocurre empezar a vender zapatos en lugares donde usan ojotas, ¿sí? o calzado diferente, la estrategia es mala, por lo cual los costos operativos o los costos de la operación o de lo que hacemos, ya se va a incrementar. Yo creo que entonces lo primero que hay que definir es una muy buena estrategia, para la empresa. Ahora, ¿cómo se define estrategias? Hay gente que es muy iluminada, tenés pocos, tenés un Steve Jobs, tenés un Bill Gates, tenés esos, esos gurúes que ya nacieron con este don de, de ver más allá y justamente lo que nosotros tenemos que hacer es ver el más allá. Eso se llama la visión de la empresa. Una buena estrategia para una empresa comienza justamente con definir una visión que es ver el más allá, ver qué es lo que quiero ser en un futuro, cuál es nuestra misión para que existimos hoy, quiénes son nuestros clientes, qué quieren y qué necesitan de nosotros, qué le podemos ofrecer, cuál es nuestro valor agregado, nuestro diferencial, quiénes son nuestros competidores, porque en función de eso nosotros vamos a tener que actuar también, ser mejor que ellos. Exacto. Ver el escenario en donde nos movemos no es lo mismo una empresa posicionada en Argentina, en Estados Unidos, en Europa o en Asia, el contexto hace, la moneda hace, ¿sí? la cultura hace diferencia también. Y en función de, todas estas, de todo este análisis se establecen lo que llaman los factores críticos de éxito o las estrategias. Ahí uno comienza a delinear diferentes acciones para cada uno de los Países, procesos, empresas, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que uno tiene estas acciones, las implementa. Acá es donde hay que tener mucho cuidado, porque a veces, en teoría, está todo bárbaro y la implementación misma falla. Porque no sabe hacerlo la gente, porque no está capacitada, porque no está preparada por diferentes factores, falla en el hacerlo. ¿Sí? Ahora, Supongamos que hasta ahí vamos bien, se hizo una buena estrategia, se implementó bien y acá viene la otra parte, pero igual me surgen algunos costos operativos altos, Si ya los eliminé de alguna manera teniendo una buena estrategia, pero ¿cómo los reduzco? Bueno, acá vienen, sí, el anti-tijera, digamos, que no, no es el, el que dijimos antes, sino metodologías analíticas probadas y usadas por grandes empresas. Cuando digo grandes, estoy hablando de un General Electric, estoy hablando de un Coca-Cola, estoy hablando de un Bank Boston, estoy hablando de, de este tipo de empresas que a nivel mundial y en diferentes rubros y en todo el planeta utilizan metodologías de, por ejemplo, cinco pasos, cuatro pasos, tres pasos, ¿dónde? Básicamente, primero se definen las diferencias, los problemas, los gaps, ¿Sí? El objetivo, la situación actual. Yo te diría, por ejemplo, mira, ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué estás haciendo vos en este momento? ¿Por qué no estamos, digamos, cumpliendo su nivel de satisfacción? ¿Sí? ¿Por qué no lo alcanzamos? ¿Por qué tenemos costos internos que no podemos paliar, que no podemos eliminar o minimizar? Esa es nuestra situación inicial, lo que llamamos una definición inicial. A partir de eso, hay que sí empezar a trabajar un poco en el análisis de datos, por ejemplo, qué tipo de clientes tenés, qué quiere cada uno, ¿Sí? cómo lo estratificamos, dónde están posicionados, cómo se los puede trabajar, etc. Y hacer un análisis profundo de lo que llamamos las causas raíces. O sea, por qué tenemos este problema. ¿Por qué tenemos estos costos operativos? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuánto impactan? ¿Dónde nos duele? ¿En qué indicadores? Una buena planificación y un buen planeamiento siempre tiene que tener definido lo que se llama un tablero de comando. Un tablero de comando, pensemos en una serie de indicadores que nos dicen cuán saludable o no está nuestro negocio. Entonces, Exacto. es importante saber qué queremos medir y cómo lo estamos midiendo para saber ¿Cuál es nuestro plan de acción? Entonces yo definio cuáles son mis problemas, defino un plan de acción para poder alcanzar esa diferencia y alcanzar mi objetivo, que está otra vez relacionado con mi estrategia, y una vez que alcanzamos estos resultados, viene otra parte más que interesante. Es cómo hacemos para que estos resultados se mantengan en el tiempo. Yo no quiero solamente tener la fiesta de una noche sino que quiero tener una fiesta larga. O Exacto. sea, quiero que lo que logré no sea solamente por este mes, sino que los resultados sean sustentables, que se puedan mantener en el tiempo. Colocar los controles adecuados, colocar, digamos, los indicadores adecuados en los lugares y con las personas interesadas. Para eso uno también tiene que pensar en cómo lo va a lograr. ¿Cuál es la estructura que tenés hoy en día para eso? ¿Quién es tu gente? ¿Cuánto Exacto. conoce de cada uno de los temas?
0: Exacto, y, y, y que, por ejemplo, eh, digamos, ¿cuánto tiempo es todo este proceso? Cuando una empresa te llama para, para trabajar con, con ustedes, ¿qué, qué, ¿cuánto demora este proceso, por ejemplo? ¿Es para siempre? ¿Es por unos meses? ¿Cómo, cómo se trabaja eso?
1: Mira, nuestra filosofía es justamente no tener el cordón umbilical eh, con el cliente, es transferencia de conocimiento, obviamente soporte y ayuda para, para que lo logren, pero la idea es que puedan independizarse de nosotros lo más rápido posible y que sigan su camino solos. Y justamente lo que termina sucediendo es que si tuvieron éxito en algo, quizás después nos recomienden o nos pidan otra cosa más avanzada. Eh, no es tenerlos cautivos y atados hacia la eternidad, todo lo contrario, y creo que ahí fue el éxito. Ahora, ¿Cuánto demora? Depende de dónde estén posicionados hoy en día, en su nivel inicial, y a dónde quieran llegar. Pero como para tener una idea, de, digamos, porque es interesante también esto, yo creo que un gran salto se logra en un año. Ahí es donde las empresas deciden y ven los beneficios de esto, empiezan a incorporar de a poco este tipo de cultura, de cambios, de metodologías, y comienzan a, ellos solos a intentar hacer su camino. Entonces, nosotros nos vamos alejando de a poquito, uh -huh. hasta el momento que quedan, digamos, estamos seguros, que están listos para seguir solos, y ahí avanzan, y quizás nos llamen para otra cosa más avanzada, o para establecer otro tipo de metodologías, o planeamientos. Excelente. Que estamos, estamos casi... En toda la cadena. O sea, desde el momento que uno hace el planeamiento de la estrategia hasta el momento que entregas resultados. Que se ve el resultado. Y eso, es un poco, y eso es lo que nosotros queremos. Entregar resultados. Exacto. Eh, en definitiva nos llaman para eso. ¿Y qué, eh, ¿Y qué
0: resultados espera un cliente cuando contrata a CETEC?
1: Te lo voy a contestar de dos maneras. Una, la que no debería esperar. ¿sí? No debería... Está bueno... Mirá, qué lindo, capacité a toda mi gente. Qué lindo, están todos con un montón de horas de entrenamiento encima. Bárbaro. Qué lindo, tengo un buen sistema. Digamos, ahora tengo auditorías. Qué lindo, qué lindo. Pero en definitiva, lo que sí quiero es que el negocio funcione y funcione cada vez mejor. O sea, si es un negocio, no es una fundación, ni es una organización, digamos, sin fines de lucro. Si es un negocio, queremos que gane plata. Pero queremos que gane plata de la buena manera, queremos que gane plata de manera sustentable, o sea, que siga ganando siempre, queremos que gane sin desangrarse, porque esa es otra historia, hacemos las cosas tan a la locura, tan, tan corriendo que al final, sí, terminamos bien el año, pero terminamos destruidos. Lo que se llama el, el burn out, viste que terminás quemado,
0: yeah, y sí, bueno. sí, gané
1: plata, pero ¿sabes qué? Estoy fundido. Entonces no, pará. Ganemos, porque somos una empresa que está para eso. Satisfacción de cliente afuera, que nuestros clientes queden contentos, que nuestros clientes internos, nuestro personal, esté contento, digamos que es otro objetivo, pero de manera fluida, de manera tranquila, de manera lean, como se dice este, en la metodología, este, encontrando la optimización de todos los procesos. Hagamos que las cosas sean fáciles, ¿sí? Y encontremos entonces los mejores recursos para ser eficientes en todo esto. Un cliente de CETEC debería esperar que si las cosas salen como siempre salen, que es bien, debería esperar Resu mejores resultados para su negocio, mejora sus procesos internos, mejoran la satisfacción y el clima laboral de su gente y satisfacción de los clientes externos. Eso es lo que esperaría un cliente de CETEC. Súper es que interesante.
0: ¿Y cómo se mantienen actualizados con nuevas tendencias?
1: Bueno, ese es un lindo punto, porque siempre aparecen cosas nuevas, y para eso están los congresos internacionales. Nosotros formamos parte de varias organizaciones internacionales. No te diría que están en Argentina, normalmente, y muchos están en Estados Unidos. Algunas son organizaciones europeas, en Europa tenés más que nada por ahí a Francia y Alemania y Japón. Son los cuatro lugares donde nos alimentamos. ¿Cómo? Tenemos convenios y alianzas y trabajamos en conjuntos con consultoras de estos cuatro lugares. En Estados Unidos tenemos dos consultoras con las que trabajamos en conjunto en proyectos permanentemente cuando son este, a nivel global. En Francia tenemos uno, en Alemania uno y en Japón otro. Entonces... La manera de mantenernos actualizados no solo en conocimientos y en técnicas es de estar permanentemente en contacto con ellos y desarrollando material en conjunto adecuado ¿sí? a realidades de clientes diferentes. No vendemos enlatados, no creemos en los enlatados, de hecho si nos llaman para eso les vamos a decir que no, creemos que cada cliente es un hijo único. Y tenemos que desarrollar material y metodología para ellos. Sí, basados en eh, cosas que ya existen, pero Exacto. teniendo que adecuarlas a diferentes realidades, diferentes mercados diferentes rubros. No es, no, es que cada realidad. empresa
0: también tiene una, una diferente estrategia o diferentes formas de trabajar y un diferente rubro, un montón de cosas, otros factores que, que pueden afectar a, la, a, a, a su propia empresa, ¿no es cierto?
1: Exacto, como, como digamos, como los seres humanos.
0: Exacto. ¿Y algo más que quieras agregar a esta charla, Jorge, que sea interesante para el público que, que te está viendo?
1: Sí, yo diría, te podría decir lo siguiente, el contexto general, la economía, las industrias, cambian, como todos sabemos, cada vez más rápido. Uno lo vive cuando dice, me compré un celular y a los dos meses ya es viejo y me compré algo, o tomo un servicio y a los tres días se viejo. Bueno, quizás lo que tenemos que pensar ahora es en la capacidad de ser flexibles. Y así como los seres humanos tenemos que ser flexibles para adaptarnos a estas nuevas tendencias, tecnologías, etcétera, las empresas tienen que ser flexibles. Y es que una empresa sea flexible es un poquito más difícil que un ser humano, porque las empresas están compuestas por muchos, muchas personas, muchos procesos, muchas máquinas, computadoras o lo que sea, con lo cual quizás el gran desafío que se nos viene ahora es este de la flexibilidad y de la rapidez, porque los cambios son terribles. Sí. Para eso, insisto, hay que estar muy bien preparado en cuando uno traza una estrategia, hace un plan, busca cambios, implementa metodologías, antes se decía, bueno, ahora hacemos un planeamiento de acá cinco años y después lo revisamos. Cinco años es un imposible ahora. Un año ya es un imposible. Hay que estar revisando los planes, las estrategias. Hay que ser muy dinámico. Si tuviera que poner una recomendación es subámonos al tren uh -huh. ¿sí? y vayamos esa velocidad porque nos vamos a quedar abajo y el tren pasa una vez. Y es peligroso quedarse fuera del juego. Entonces ser muy dinámicos, ser muy flexibles, tratar de adaptarnos a estos nuevos cambios que se vienen y sobre todo implementar este tipo de estructuras de trabajo. El anti-tijera, digamos, y una cosa de muy buen planeamiento e implementación.
0: Me encantó. Muy sobre interesante. Acá abajo de, 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 nuestros, de nuestro video está la información de cómo contactarse con ustedes, pero me gustaría que lo digas igual. ¿Cómo se contactan con ustedes, eh,
1: Jorge? Bueno, tenemos nuestra, nuestra dirección de mail, acá está el nombre de la empresa, ahí se ve, es cetech -cetech Este, básicamente, si no el mío directo, que es jcon, no sé si va a estar escrito abajo, sí. arroba .ar. el teléfono de la oficina en Buenos Aires, 5411-4555-5724, y nuestra página web cetec.com.ar A través de todos estos medios pueden contactarnos.
0: Excelente, muchísimas gracias. Me pareció una charla súper interesante que mucha gente, estoy segura que van a contactarse con ustedes. Y bueno, eh, me gustaría en un próximo futuro cercano hacer otra charla, quizás ampliar un poquito más a qué lo que hace CETEC, y quizás hablar de alguna empresa, eh, si es posible de cómo comenzó este procedimiento y cómo terminó qué resultado se le dio a esta empresa para que la gente más o menos entendiera este, cómo, qué proceso hicieron y qué es lo que implementaron en esto ¿Qué les parece? Me encantaría Buenísimo. Buenísimo,
1: a tu disposición cuando quieras.
0: Excelente, Jorge muchísimas gracias vale. y estamos en contacto un beso Un beso grande, grande y saludos y gracias a todos. Gracias